0: 一九八五年，我刚高中毕业，我第一次考音乐学院作曲系，我带了我的琴，上给老师们弹我写的作品，我完全都失败了，他们根本都不想听我弹的东西吧？他们就是要他们的概念，想听到什么？我没法说，我特别失望，我也很伤心，因为他们他们不愿意听我。嗯， um, 那个时候我学了，我不符合他们的标准。我不符合他们的标准吗？也可以反过来说，他们会给我提供的学习环境不符合我。当然那个时候我不懂这个道理，那个时候我还是挺痛苦。我还记得这个考试以后那个晚上，我喝了很多的酒，我不知道怎么办。我特别希望有一个一条路我可以走，一条给我准备好的路，一条路我可以跟着走。这是快三千年间的一个事儿。从这个时候到现在，我的路一直都是我自己修的。刚开始我修了很多的拐弯，有时往上，有时往下。刚开始我对方向一点把握也没有。那个时候我不知道我是一个作曲家，我更不知道我自己的声音是怎么样子的。一九九三年，我去到上海音乐学院学古琴。那个时候，好多的人在德国问我：“你怎么对中国音乐有那么大的感兴趣？你这么爱中国文化？”不是。那个时候，我就好奇，我觉得中国音乐没什么，我觉得中国音乐好无聊。绕绕绕，不知道绕到哪儿呢。但是反过来，我也知道中国是一个那么世界上那么伟大的一个文化。我就跟我自己说，不可能中国音乐没有内容，不可能中国音乐没有魅力。我就不知道这个魅力是在哪儿。所以我从这个时候我一直到抱着这种态度，有无有。我不懂的事，我就想学。那个时候，我也就跟我说：“好，这是值的学。”我要到中国学习中国音乐。我到上海音乐学院，那个时候，我的中文还真不怎么样，不太认字。那个时候在上海，基本上也没有人会说我英文。第一次，我一个人去一个饭馆拿菜谱，看不懂，就我蒙着点啊，来这个，来那个。我吃的第一个，我吃的是海蜇头，凉拌海蜇头，根本都不知道是什么。我会苏轼以后查词典啊，是这个。两三个月以后，我跟两个中国朋友再去法国，我们再点了海蜇头。我们聊的是什么？他们说的这是植物，我说是动物，他们说是植物动物。他说你呢？我们两个中国人说是植物，我们叫敷衍敷衍，你说？我不清楚，但是我想是是我，我说对不起，哎呀，那个老罗那么久，五分钟以后，服务员回来了，说了：“哎呀，很不好意思。”他问了老板，还是动物。<笑>那个时候我到上海，我马上就叫中国音乐家们想跟他们一起合作。中国音乐家们，他们都是演中国的民族乐器，笙、二胡、扬琴、笛子。我很快就跟他们一起组织了一个乐队，我带着我的巴伐利亚的琴。呃，每次认识了新的一个音乐家，我第一单独跟他即兴。呃，即即兴这个概念在音乐是呃是什么？基本上如果比一比一个厨师做饭，他没有菜谱，他只是到厨房看一下有什么调料，只是顺着做饭，呃，以后看一下有什么结果。如果两个人一起骑行，基本上两个人就是一起要做饭，同时间把东西扔到锅里吧。一次，一个追生的来到我的宿舍，我拿着我的琴，他的拿拿他的生，然后我们一起开始玩音乐。刚开始特别好，特别顺，我们都觉得怎么会是这样子的？没说话，就突然。方向不一样，他的音乐是往这走的，我是往那跑的。基本上像这两个厨师，突然一个放羊肉在锅里面，另外的放海鲜，根本都不配。以后我们再碰在一起，我想了好久是怎么会的。我明白了，国际交流并不是那么简单的。有时候表面上你认为互相都懂，但是真的有互相的理解。你必须要挖的特别深。我到中国要了一个非常好的德国政府的奖学金。嗯，然后二十年前，中国的消费还不是很高，所以我们一起，我跟我的乐队一起，我们可以做很多的事我们组织了不少音乐会，我们经常跑到北京跟北京的音乐家们一起合作。我们也有了录了一个唱片，但是一年以后。张九庆完了，钱也用完了。那我回德国了。但是我在上海音乐上，我也认识了我的前妻，他是蒙古族歌手。我开始跟他一起做音乐，然后我们六七年在德国发展的蒙古族音乐。我也为他写了不少新的作品，像蒙古音乐风格的作品，但是。六七年以后，我们一起的路、爱情的路、包括音乐的路，很自然就结束了。嗯，当然，如果我到现在回忆这个事儿，从一方面我也有一种失败的感觉。但是这样的失败对我们的学习、对我们的路也是挺重要。如果别有如果事没有结尾，新的事都不会开始。这一段时间，我把我的注意力都放了在蒙古族音乐上。中间我也跑了一次西藏，因为我一直都对西藏音乐、对西藏民歌很有感兴趣。包括在西方，人都认为他们听到西藏啊佛教音乐、西藏佛教音乐没什么别的。所以我觉得这是太小的框框。我想为西藏音乐也做一点事儿，我跑了到西藏采访，再放冬天好冷，零下四十度。嗯，录了很多特别美的民歌。那在这个在这几年之内，包括上大学和以后，我跟很多的别的民族的人一起，民族的人一起做音做过音乐，包括跟爵士音乐家一起研呃合作过。到那个时候，我再想了，我要挖出来我自己的根。我本来弹的是一个巴伐利亚的一个民族乐器。但是长大呢，我也是更多跟西方古音乐一起长大的。那我想，我家乡的根，我音乐的根是怎么样子的？所以，我研究了一些我们家乡的民族唱法，然后把这个都混进去到一个新的音乐。我为我自己写了不少作品，然后也搞过独奏音乐会，就是独唱音乐会，就是我带着我的亲自己唱。自己弹。嗯、um, ，我现在要跟你们谈一个作品，这是我那个时候，嗯、um, ，也是在很多的德国，在很多的音乐会演过的一个小作品，它叫《忧者》。<音乐>在你段之前，我把注意力放了在少数民族音乐上，但是我的心还是跟着汉族音乐走了。嗯，并不是为了我不喜欢少数民族音乐，当然很好听，但是我觉得汉族音乐可以挖出来的是更多，有太多的精彩的素材，啊，太丰富的声音可以一起合作。嗯。那个时候， 2 0 0 2年，我决定我再要到中国，再要找中国音乐家们跟我一起，可以跟我一起合作。从这个时候，我也明白了“缘分”这个两个词是什么意思。我明白了，我跟音跟中国音乐就是有缘分。我2002年3月份到中国，一个星期之内，我认识了龚琳娜。跟公龄呢一起开始是跟十年前一样的方式，就是找一个小五一起骑行玩音乐。但是我现在已经很有经验，我知道怎么从对方挖出来他的优势，然后不是那么容易会有误会。那我带着我的琴，公龄呢，来他的嗓子，然后我们一起骑行。对我来说，到现在是一个。忘记不了的青年，因为我很快就听到，公琳娜的优势是在哪呢？是怎么样的一个歌手？声音那么大，然后那么温柔，音色变化特别丰富。但是最重要的一种很直接的、很真实的一种力量，就是从他心里面出来，进去我的心。嗯。哎呀，你们别想这个，这个是后面来的。<笑>嗯,嗯我基本上有了这个感觉，我找到了一个钻石，还没有摸出来的钻石。大概一个星期以后，他进我去他家看一下他那个时候张家的晚会的视频，各不同的视频。我看了这视频，把我吓一跳。我看我在这视频里面看到的是跟我刚刚经历过的工人呢完全都不一样。我就看到他，我觉得这不是工人啊，这就是一个木偶。然后他声音没有特色，他的动作都是表面上基本上是，像跟仙女一起走的，好多假的在里面吧，就是用绑着的，真正还是假唱。<笑>我。我看到这个，我真的特别失望。我跟他说了，我觉得好恶心。还好那个时候工人呢也不辛苦，因为他也是走他自己的路，他自己的生意，所以他可以理解我为什么是这样说的。那个时候我们一起的缘分也开始了，我们也想了，我们一起要发展中国音乐。但是，第一，如果我们要发展中国语，我们要找到我们自己，我们自己的声音。如果想找到自己的声音，你需要很多的机会，你要试试很多。这不是就在一个小屋里们制作好的，然后你放在大的舞台，这样不可能好。但是公立那，公人呢，在中国要怎么样的机会？咱这一个晚会，加唱一首歌下台。当然，这样我们不会找到。在德国。那个时候有很多机会搞小小的音乐会。如果我说小小的音乐会，不是短的时间，是小剧场。这个剧场已经比起来算比较大的。有时候我们的观众都是二十个人。这个对我们来说是非常好的训练。我们才全德国都跑了搞这样的音乐会。以后有小孩，我们也是跑的。我开车有时候四五个小时开车的一个小长车。琳娜在，这后面抱着小孩，三四个月的小孩，我们没有带保姆，根本都不可能。我们到剧场也没有人看我们的孩子，所以，音乐会之前，琳娜把孩子喂饱了，然后放在后台，孩子睡觉了。我们演上半场，中场休息再把孩子拿出来，再喂，再放。我们就演下半场。嗯，这个训练对我们非常非常重要。因为我们这样真的找到了我们的生意。我们在德国的经济条件真的并不怎么样，搞这样的小的音乐会赚不了什么钱。根据我们的生活质量非常高。我们租了一个小房子在农村，在巴伐利亚农村有一个很大的花园。花园有后门，进去森林里，森林走一公里就是上山。不是小山坡，是真的很高的山。这个环境非常美，我们天天在花园喝功夫茶。我还记得，我在我刚说的在花园后面有森林。我从小是在这样的环境长大的，所以我对蘑菇特别要了解。然后我带着工人啊采蘑菇，呃、对它是新的。然后我们进森林游，分了一下。我从这时候，他突然，哦，老罗啊，老罗啊，快过来吧！好，我跑过去了，看到，哎呀，因为我看了一个小蘑菇，那么小，然后不能吃。我跟他说的就是，不用不用，那我们再找一找他再叫我，老罗、啊、老罗、啊，快过来！好，好多特别漂亮的蘑菇，但是都是堵的。我认识功能的，这时候他就是这样，他对生活真的没有什么概念。<笑>他就学的唱歌我就从小就特别喜欢做事儿呢，所以我，我我喜欢做饭。我的一个梦想是当厨师，然后我的二个梦想是做乐器，所以我对木工的活也有很有爱好。我希望种地都这个，连那都不会。所以我跟他说呢，如果你真的想找到你自己的声音。你必须要接地气，但是接地气，你必须要知道怎么生活。我认识他的时候，他不会做饭，他现在做的很好的。虽然我们在德国这一段之间一直要找我们的声音，但是我们的梦想还是做中国音乐，也想发展中国音乐。但是发展中国音乐肯定不是在德国，肯定是在中国。所以这几年之内，我们还是每一次就想，如果在中国就是有一个小机会，我们可以参与。可以做音乐会、搞音乐会，可以组建乐队，我们都跑到中国。然后， 10年、2 0 1 0年，我们就感觉到现在在中国真是要变化，有可能我们回到中国。你们想一想，我们在德国有两个孩子，我们住的在一个基本上在一个世外桃源，但是我们还是觉得我们的世外桃源现在不是大自然，我们的世外桃源应该是中国的舞台。所以，我们2010年搬回中国，九月份，然后真的我们的机会就来了，因为谈得火了。Oh. Oh. Oh. 我估计这个应该是最短的，你们听到的唐泽版本。嗯<笑>、um, ，你们应该知道，大家都知道，现在宫人呢和我，我们在中国很有名。<笑> uh, <笑>但是，但是这样的知名度不是那么简单的一个事你们，我也跟你们说的，虽然我们现在在这里找到了一个另外的世外桃源，中国的舞台，当然我们失去了很多的自由，我们也一直的要小心，我们现在怎么说话，不能那么随意。但是还有另外的一面，我也不停的要提醒我，我不要飘起来，人我不要像啊你现在那么重要，人都重视你要要。这是真的一个不容易的事。有时候我会，我会看到我，我我应该要得到这个，应该必须要接地气，必须要站得稳。我想对我特别重要。我那么长时间就一直都很注重的自己修我的路，所以我现在不容易会飘。我很清楚我的方向，我路的方向是怎么样子的，所以我不会再迷路了。Um, 嗯，对，差不多结束了，但是还有一个阶段。嗯，<笑> um, 这个是很重要的一个阶段因为就是教导自己的声音，从一方面也不够。我现在可以说我教导的教导了我的声音，有时候也有。杰森，那你做的音乐是什么？刚开始我纠结了很多要分析。OK， 我很清楚，我不是做的是什么。我不做的是流行音乐，虽然好多的我的歌也在中国会流行。我也不做的是传统音乐，虽然我挖出来的很多的中国传统的元素，我的音乐也不呃也符合古典音乐听，但是我的音乐也不是西方艺术音乐。那我现在想，如果都不符合这样的框框，我还是需要重新说出来一个别的框框吗？从一方面需要，因为这样子的我们会有一种概念；但是从另外一方面，我很希望这样的说法不要再秀一个框框，然后把它当一个笼子，然后把全部的东西都撒到这个里面。如果我说我的中我的音乐是中国新艺术音乐。那很简单，我的音乐现在是，我更认为是中国的，因为我我完全我的艺术的心跳都是在这儿，然后我挖出来的音乐的根是在中国，嗯，是当然是新的，因为是新创作的。艺术这个字就是更复杂，因为艺术特重要，这个感觉是飘飘在上面，跟人没有什么关系。但是我觉得艺术更多是代表质量，和艺术这个概念连是。会有很幽默的，会有很娱乐的艺术音乐。所以我，我我希望中国性艺术音乐这个概念真的会把空间拉开，不是在修一个新的框框。从国际角度再说一句话：如果从国际角度看一下中国的声音是什么，那还真是一个空白空间，在世界上基本上没有中国的声音。怎么会呢？中国现在在世界上那么重要的一个国家，它的声音在哪儿？是为了世界不认可中国的声音吗？我们还是要把注意力放在中国国内。中国已经找到了它的灯带的声音吗？我个人认为，这是现在的一个我们的问题。问题并不代表是不好的，问题也代表。是我们可做的空间，但是如果我们分析一下，现在中国的音乐是怎么样？中国流行音乐如果比一比，跟印度音乐、跟土耳其流行音乐、跟非洲流行音乐，他们都找到了特别有他们地方特色的音乐。中国流行音乐有什么特色？中国名字，说中国戏曲特别丰富，哇，我觉得这是还是很了不起的一个素材。但是中国戏曲也还没有找到一种国际化的和当代的声音。可以保持它的原生的。但是如果它不是往前发展的，那它不会变国际化。中国艺术音乐是什么？如果看学院派的，在学在音乐学院教的音乐，那这是一个完全的细分艺术音乐概念。那所以基本上是。在那里说的不是中文，在那里说的是英文和是德文，最肯定是外语，不是中文。所以中国的声音是在哪儿？我更认为是一个，对我们来说，应该我们看到这个，应该是要鼓励我们，要很努力的做事。我们要这个空间，我们可以发展，但是我们不需要按照西方的那个框框发展。我们不需要做流行的这个框框，爵士乐、摇滚音乐。歌曲、音乐剧，这个都不需要。我们现在的空间是都是通的。我想我的声音在这个里面有可能会占到一小块，并不是这样。我认为我的声音、我的音乐要代表很大的空间，要代表全部中国心理艺术也是不可能的。开玩笑。嗯，但是我想通过工作人员和我一起的音乐方面的发展和努力，有可能我们。给别人的一种，空间的一种方向，他们会意识到可做的还是很多，然后可走的路是挺多，但是这条路每个人必须是自己修的。谢谢大家。